0: Podcast da Estouradora Radical, um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Olá, gente, tudo bem com vocês? Chegamos, né, nesse mês, assim, que foi muito turbulento pra mim. Me conta como foi o mês de vocês, gente. Eu achei realmente que esse mês ia ser super produtivo, porque assim. Eu tava com tudo organizado aqui, sabe? Com textos para escrever, é com títulos, né, maravilhosos ali para os textos do Apoia-se que eu pretendia, né, publicar os textos esse mês, e o que aconteceu? Eu fiquei doente. Né? E assim, o método de produção do capitalismo, de organização do capitalismo não permite que a gente fique doente. Só que ainda assim, né, eu não pude ficar em repouso porque eu sou 100% autônoma, né, minha renda vem da historiadora radical, da LAF e de alguns frilas que aparecem, né, questão de poder dar palestra em alguma instituição, né, é, poder ajudar alguém numa orientação de CCC, de escritura acadêmica, né, é, de poder ajudar com escolhas de bibliografias, de pesquisas científicas, né, e aí é, não pude parar. Né, não parei, obviamente vocês já sabem disso que eu não parei né? E continuei também dando aulas as segundas-feiras, às terças-feiras segundas terças né, A sorte assim, é que a quarta-feira eu não tava dando aula Como vocês perceberam, eu já me sinto íntima de vocês né? Tô aqui falando da minha semana para vocês, para vocês entenderem a loucura E como eu tava falando, esse método de, de capitalismo ele não permite que a gente fique doente né? Então galera, é uma loucura, sabe? Uma loucura loucura, né, a gente ficar aí meio se cobrando, apesar que esse mês eu não me cobrei tanto assim, né, porque, meu, questão de saúde não se brinca, e pra vocês que me acompanham desde o começo do podcast desde os primeiros episódios, já falei de como eu me cobrava muito em questão de produção de trabalho, né? e como isso me colocou em situações muito vulneráveis né? em questão da minha saúde, e hoje é uma coisa que eu não negocio mais, que é o meu bem-estar, né? e poder fazer as coisas da melhor forma possível, mas com calma, quando a situação fica delicada. E aí, queria muito agradecer a vocês né? que estão aqui, me acompanhando, né, que estão comentando bastante essa temporada. Esses últimos meses o podcast deu um boom. Né? É, se você me escuta em algum agregador que tem como seguir. Né, me segue. Se você tá, me segue. É, no curso também avaliar. Dá cinco estrelinhas aí. Né? Se você está ouvindo os episódios. Comenta também. ok Para que a gente possa ter uma retrospectiva. Né, e alavanque aí, o podcast. Muitas pessoas estão perguntando. Né, se eu aceito parceria tá gente é para poder divulgar o produto né para poder fazer alguma coisa ai ah, tanto psicólogas clínica é pessoas que fazem trabalho é por si própria manual camiseta bolsa boné enfim qualquer coisa né gente eu super aceito principalmente se for trabalho de pessoas 100% autônomas né que dependem desse dinheiro e também se for de mulheres, né, então assim, é uma espécie de patrocínio, digamos, então vocês me mandem mensagem que eu super recebo, né, tô conversando com algumas pessoas sobre isso e eu super divulgo o trabalho de vocês, tá tudo certo. É, não tem nenhum problema, tá bom? É, pode até ser o restaurante da sua avó, a comidinha da sua mãe, né? O, o, sei lá, o estabelecimento do seu pai, sabe? Vamos se unir, vamos se ajudar nessa proposta, né? De não dar dinheiro só para grandes empresas, né? E pra grandes marcas que ficam aí patrocinando grandes podcasts somente, tá bom? E aí... Né? Quero começar também agradecendo uma coisinha que é né, muito importante, que é as minhas apoiadoras do Apoia-se, que são elas: Bárbara de Souza, Pamela Tissotti, Anne Bittencourt, Sabrina de Freitas, Kathleen Guimarães, Renata Santos, Anne Marceli, Natália Pegorim, Débora Deley, Monique Aparecida, Natasha Fernandes, Fernanda Aguileri, Renata Pamplona, Rafaela Garros, Ana Carolina Nunes, Júlia e Vanessa Seron. Essas são as apoiadoras né que são 14 apoiadoras que nós temos aqui. E o que, que eu ia falar mais, gente? Eu queria falar para você se tornar apoiadora, porque a gente está com uma agenda super especial aqui. Né? A partir de R$ 5,00 você pode se tornar apoiadora da Esturadora Radical. Basta você digitar apoia.se barra Radical e aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Eu já vou lançar no mês de julho cinco textos, né, que são bem polêmicos, assim. Né? Eu, eu vou falar por exemplo, da questão de não querer ser mãe, né, de como a maternidade é uma, um método patriarcal. Olha esse título desse texto. Né? Vou falar sobre heterossexualidade compulsória, de como algumas mulheres, mesmo com consciência da opressão heterossexual, continuam se colocando em risco. Vou, vai ser um, um outro texto. Vou falar sobre não monogamia e monogamia como métodos violentos do patriarcal. Assim, ambos. Vou falar sobre a questão de ser madrasta, né, vou falar sobre como o papel social da madrasta é diferente do papel social do padrasto, né, e também vou falar sobre as famílias de esquerda, de como a família, de, em famílias de esquerda, de pessoas progressistas, né, é, continuam. Reproduzindo, lógicas conservadoras, tá? Estão percebendo que eu tô atacando a família aqui, né? Atacando no sentido crítico. E aí, né, para finalizar as, os textos que eu escrevi, o último, assim, né, de julho, vai ser sobre é, consciência de classe da ideologia burguesa, né? Vou explicar por que os burgueses também têm consciência de classe. Como vocês podem perceber eu consegui mudar o meu microfone, né, graças ao apoio de vocês. Tem muita gente que não me apoia, não apoia assim porque, né, ai, não consigo, Gi, posso te fazer um Pix, né, aí eu te ajudo como apoiadora. Tem, tem duas apoiadoras que fazem dessa forma, né, todos os meses ela vai lá e me ajuda através de Pix, aí vocês vão lá, me mandam uma mensagem e falam, olha, eu gostaria de te apoiar esse mês. E aí, né, naquele mês que você me apoiou, você tem acesso a todo o conteúdo, eu te mando o PDF dos textos que eu escrevi, né, Levi é ótimo, te mando o, o podcast exclusivo, porque às vezes não tem texto, né, é podcast exclusivo pra você escutar, né, e você participa das coisas que aconteceram no mês de Apoia-se. Bom, é essa é a minha vida, gente, quero uma, agradecer demais quem me apoiou. E agora a gente pode começar? Bom, né, olha, eu tava muito pensativa, assim, de falar, será que esse último episódio, né, eu falaria, assim, sobre... De forma exclusiva para a galera do Apoia-se ou ficaria de forma pública. Né? E aí, fiz uma enquete e a galera falou, fala de forma pública. Né? Se você é apoiador e você não participou da enquete, se liga lá no Apoia-se gente. E aí, graças a minhas apoiadoras, estamos aqui falando de forma pública, que é um assunto que eu queria falar muito, 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 que tem a ver com um os últimos episódios aí que a gente está falando, que é sobre a culpa. Né? E cara, é muito genial falar sobre isso, porque assim, quando eu penso sobre a culpa, historicamente falando, né, eu vejo que é um mecanismo de controle. A culpa é um mecanismo de controle, utilizado né, ali principalmente pelas pessoas que criam a lei, né, que ou seja, vai ter a ideia do julgamento. Do julgamento, da culpa, de você ser punido, né, de você ser visto como culpado. Até mesmo a linguagem que a gente tem no direito, né? A linguagem que a gente vê em julgamentos, né? Te declaro culpado, você é declarado culpado. Aí tem homicídio culposo, homicídio doloso. Então a culpa, ela tá muito atrelada com a ideia de punição. Né, ou seja, a culpa ela é algo que quem está julgando, quem sofre, na maioria das vezes algo, né, vai fazer você se sentir culpado Porque assim, a culpa ela não é somente um instrumento material, ele é um sentimento né, ele é uma coisa, A culpa é uma coisa abstrata, é algo abstrato, entende? Então assim, a culpa é algo que você também educa a pessoa a sentir Olha que loucura! A culpa é uma forma de educação, você educa as pessoas a sentirem, assim como a gente é educado a sentir raiva, enquanto homens, por exemplo, a mulher não é educada a sentir raiva, ela é educada a sentir né, a ideia da condolência, a ideia do perdão. E também a culpa. Então, os nossos sentimentos, eles são educados a serem sentidos. Né? Não, é, não, não é assim possível dizer que na história dos sentimentos, né, que tem uma matéria sobre isso dentro da história, existe um sentimento 100% genuíno. Né? Por exemplo, para quem me escuta e estava no curso é, A Individualização dos Problemas Sociais e o Neoliberalismo, a gente fala, olha só como a performance do seu sentimento é neoliberal. Né? Olha só como é o sistema econômico, o sistema social, o lugar social que você ocupa, a cultura que faz você se sentir assim. Né? Então, assim, a gente começou a pensar na forma de performance, na forma de tristeza, de como a gente sana tristeza ali no curso. Né? Vocês podem é, estudar comigo que está disponível né, esse assunto. Mas, cara, eu fico pensando né, em, em como explicar isso de uma forma mais lúdica aqui no podcast, né, que aí eu pensei na culpa, assim, primeiro, né, que vai ser um dos índices que vai sair, vai sair no Apoia-se, vídeo e texto, né, porque vai ter uma aulinha lá com lousa, gente, olha só, tem uma lousa agora, mas vai ser lá para Apoia-se, né, é que atualmente a gente vive numa situação, né, muito estranha, né, onde a gente acha que só tem consciências de classe, quem é explorado? Só tem consciência da sua condição social quem é explorado. Por exemplo, se o um homem explora a mulher, dá a impressão de que só a mulher tem que ter consciência ou só ela pode ter consciência que está sendo explorada, violentada, né, é, colocada ali como segunda classe. A gente acha que quem explora não tem consciência disso, mas pasmem, gente, fiquem surpresos, tem sim tem consciência disso. Logo, se a gente pegar a classe de trabalhadores e os patrões, ricos, bilionários, milionários, né? A gente também precisa entender que eles também têm consciência de classe, né? E aí, eu tava passando pela internet... Né, me dê de cara lá no TikTok, me segue no TikTok, @gidalfoca, hein, galera? Vai lá, me dá engajamento porque eu descobri que quando você bate 10 mil seguidores, você é monetizada. E eu tenho certeza que vocês querem que eu seja monetizada porque aí eu melhoro tudo para vocês, né? E aí, gente, tava lá rolando o, fit, fit, o feed, né, lá do TikTok. Nem sei se fala feed, mas é feed para mim. Aí deixa de cara com o vídeo de uma mulher. Né, deve ter 20 anos, sei lá, que é herdeira, e aí ela tá falando, olha gente, não faça conteúdo, né, sobre minhas bolsas de luxo, maquiagens de luxo, sobre minha vida luxuosa, porque eu herdei tudo isso, né, porque assim, precisa ter consciência de classe, eu entendo que a maioria das minhas seguidoras não tem a mesma realidade que eu, então eu não vou ficar postando isso, mas o conteúdo dela continua sendo um conteúdo de uma mulher que tem privilégio, né, de poder ser blogueira é, e do nada já ter milhões de seguidores. Por quê? Porque ela tem dinheiro para poder pagar uma agência, ela pode ter né, um time de marketing, então tudo isso ali, mesmo para esse vídeo chegar na gente, ela precisou de todo um agenciamento, né, é, para sabe, para dizer que ela tem consciência de classe, basicamente, em outras palavras, ela tá falando pra gente assim, olha gente, eu sou patricinha mesmo, tá, as bolsas de luxo que eu tenho da Luiz Vuitton é, não foi com meu dinheiro, porque eu nunca trabalhei, tô começando a trabalhar na internet agora, né, e assim, nem sei se é realmente um trabalho, né, ou só é uma apresentação do meu lifestyle, né é, mas essas bolsas aqui, ó, foi com o trabalho do meu pai, né, eu, eu herdei tudo isso, sabe, tipo, eu não comprei, não foi com o suor do meu trabalho, e, eu, e vocês sabem que eu tenho, porque eu tiro foto com elas, né, etc, vocês sabem quem sou eu, mas eu não vou ficar fazendo propaganda porque vocês não podem comprar, então é assim, ó, eu tenho consciência de classe, vocês não podem me chamar de patricinha, mais, né, de padrão, de sem consciência, de tal, etc, porque eu tenho noção de que eu sou herdeira, olha que lindo esse discurso, <risos> Cara, e aí a galera, né, obviamente, fala, meu Deus, que maravilhosa, uma mulher padrão, magra, loira, rica, herdeira de milhões, né, com tudo fácil ali, né, viajando pra Paris toda semana, tô exagerando um pouquinho, tá, mas é, com consciência de classe, gente, todo rico tem consciência de classe, se rico não tivesse consciência de classe, né, as chances deles não serem ricos era muito grande, né, eles continuam explorando para ter mais dinheiro, eles continuam investindo para ter mais dinheiro. Então é óbvio que o rico tem consciência de classe, é óbvio que o rico sabe que ele é rico e que muito da riqueza dele é devido à exploração de pobres. Então assim, sabe, pelo amor de Deus, quando eu vi esse vídeo eu falei, não gente, pelo amor de Deus, vocês estão basicamente aplaudindo culpa branca. Culpa branca. E eu falei, preciso escrever sobre isso, escrevi um texto e vai lá para Apoia-se, né, porque assim... Como eu disse pra vocês, estou tentando monetizar o meu trabalho, né? E, assim, como eu não tenho agência, né? Eu preciso fazer o meu correio mesmo e eu conto com vocês, tá bom? Então, assim, gente, é isso. Olha a diferença, né? Olha a diferença. Ai, vamos aplaudir uma rica que tem consciência de classe. Mas essa mesma galera não aplaude uma mina periférica, né? Que tem consciência de classe. Tá ensinando pras pessoas o que é ter consciência de classe. A gente vai aplaudir uma rica... Que tá falando que é rica e que não vai tirar foto com a bolsa da Louis Vuitton, pelo amor, gente. Nossa, nossa, sabe? Quem me vê estressada é fazer isso, sabe? Dar val pra umas merda dessa ai gente. Nossa, pra que isso tudo isso, né? Pra quem tá chegando aqui agora, essa sou eu, né? Essa sou eu, um sincericídio, né? Que às vezes as pessoas se incomodam. Mas não se incomoda não, fica à vontade, senta aí, conversa e reflete, né? Comenta aqui. Porque assim, vocês concordam comigo? É muito fácil eu falar que eu sou rica e falar assim, gente, olha, eu sou rica e eu sei que vocês que me assistem não sou. Mas para vocês se sentirem mais pertencentes e continuarem alimentando aqui o meu engajamento, eu vou falar uma coisa, não vou tirar foto com a minha bolsa da Louis Vuitton, não vou fazer publi pra, pra Louis Vuitton. Só tô falando um exemplo, tá? Sei lá que publi ela faz, para que marca faz, não me interessa. Mas é tipo assim, é, é justamente pra, pra sabe? Pra quê? Pra que serve tudo isso? Que tipo de consciência de classe é essa que você vai continuar sendo herdeira? Aqui me lembra de, de uma discussão que até ontem eu tava fazendo nas minhas aulas, né? que é a questão de luta de classes no sentido de culpa, né? Ai, sabe, a gente tá falando dos homens lá no Não Existe Homem Revolucionário, né? De como o homem, ele criou uma nova culpa, né? Ele fala que ele é pró-feminista, e aí se uma vez a gente diz para ele que ele é agressivo, ele não vai ser mais agressivo, né? Ele vai falar mais baixo, ele vai te manipular de uma outra forma, ele vai continuar usando a mesma estrutura de poder, mas como outros tipos de ferramenta, criando uma nova masculinidade. Por isso que a gente vê várias pessoas discutindo masculinidade, a mesma merda. É, pelo amor de Deus. Nossa, gente, eu não tenho mais o que falar, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei. Eu simplesmente não sei mais de nada, não quero falar mais, tô brincando. Eu quero falar muita coisa, mas, gente, assim, sabe? Vocês entendem a, a proposta do bagulho, assim? Porque, assim, é, é, e nessas horas bate em mim a mina mais periférica do mundo, né? E, 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 fico, e eu fico, tipo... Não sei como falar. Eu só reparo muito as coisas. A gente está numa fase do liberalismo, eu estava falando com uma amiga minha, né, que as mulheres têm muito poder, porque elas acessaram conhecimento, elas agora podem falar em público. Né? Só que assim, se empoderar no capitalismo não é se empoderar de forma plena. É algo que eu já escrevi há cinco anos atrás. Então, a gente fica meio, né, hum, não sei, será, né, e agora? A gente vê coisas do tipo. Então, assim, a gente tem várias pessoas se sentindo culpada, né, um homem, uma vez que é agressor, ele fala, ai, mas eu não sabia que eu tava agredindo, ai, mas eu não sabia o que era homem palestrinha, que é uma explainer né, ela não sabia que eu tava interrompendo, ela não sabia que eu tinha roubado a ideia dela, tudo eles não sabia, né, ai, vou procurar melhorar, é a mesma coisa dessa mina branca e blogueira, ai, né. Desculpa, gente. Eu tenho o Luiz Vuitton, sou uma patricinha, mas olha, eu sei que existe pessoa pobre, hein? É óbvio que você sabe, minha querida. Tenho certeza que seu pai, para ser rico, ele ganha muita mais valia. Ele lucra muito em cima do trabalho dos outros. Ou você acha que tá escrito otária na minha testa? Olha, gente, vocês me perdoem, mas prestem atenção em que vocês seguem. Eu sempre falo: o, o, a rede social de vocês são vocês que fazem a curadoria. E eu sei que eu sou muito pesada, muito ácida, né? Às vezes eu falo, nossa, eu devo ser muito suportável me seguir porque eu sou muito pesada, muito ácida. É, vou lá na ferida, mas assim, precisamos, né? Precisamos. Muito precisamos. Eu, não, eu, eu só queria trazer essa reflexão pra gente finalizar aqui, né, Mes, é, porque mês que vem, julho, né, já começamos com outros assuntos, assim, que eu ainda tô estudando. Me veio aqui três ideias de tema, e eu fiquei, nossa, será que que, que, que eu vou falar, o que que eu vou falar, hein? E aí eu tô aqui analisando, não vou ainda soltar para vocês que tipo de tema eu vou falar, mas eu queria que vocês pensassem nisso. Né? do quanto a gente deixa essas pessoas passarem, porque eles sentem culpa. Do quanto a gente deixa um homem de esquerda ser machista, porque ele fala, ah, mas eu não sabia, tô aprendendo agora, tá? Sabe? No curso Não Existe Homem Revolucionário, eu escutei cada caso das minhas alunas sobre experiências que elas tiveram com homens progressistas, homens revolucionários, homens de esquerda radical, que são assim, ai, ah, mas eu não sabia, não estudo feminismo, agora eu vou começar a estudar, tá bom? Sabe, tudo nessa isenção de culpa Até parece que um opressor não sabe Que tá sendo opressor, né gente? Pelo amor de Deus Tenha dó Bom Fiquem sobre isso, tá bom? Na casinha de vocês, aí no trabalho de vocês, durante a faxina de vocês. Comentem esse podcast. Essa semana tem vídeo novo no canal do YouTube. Se você ainda não me segue no canal do YouTube, se inscreve lá, é Radical, curte os vídeos, comenta. Né? Espero bater mil inscrições logo pra poder monetizar aquela coisa. Né? E, gente, me ajuda no Apoia-se. Por favor, por gentileza, me ajuda no Apoia-se, tá bom? É isso, meus amores, um beijo pra vocês e tchau. Ah, não, peraí, 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 peraí. Não esquece de me seguir no @radical no Instagram. Tô no Twitter como Gidalfuoco, né? E também tô na LAF como Lésbicas Antifascistas, que lá a gente fala de teoria lésbica. Tá bom, gente? É isso, um beijo pra vocês e até a semana que vem. Tchau!